0: 我证明以后，明天呢就是十一对岸中华人民共和国的国庆。今天跟明天，我们会两天连续来谈一谈中国，不管是在国际上遇到的事情，以及他们国内的一些问题。今天要特别来关心讨论中国的人权问题。这几年下来，发生在新疆的在教育营。因为资讯不透明、信息无法公开的情形下，大家其实有一点搞不懂，到底在新疆所谓的在教育营是什么。可是随着各国，包括 BBC、包括日本、包括德国媒体的一再报道，大家越来越清楚，这一种强力的剥夺、侵害人权，几乎被外界批评，这个就叫等同于集中营的方式。而这一阵子呢，特别也许是因为武汉肺炎的关系，全世界用更高的力道来去批评中国在新疆实施再教育营这件事情。不过很显然，北京没有汲取教训，现在再传出来对西藏先前在新疆是实施叫做再教育营，但是现在在西藏，北京开始在实施叫做职业训练营。什么意思呢？西藏许许多多的人民呢，他信的是藏传佛教最高宗教跟政治上的领袖，当然就是达赖喇嘛。可是现在北京有一个做法说啊，你们生活都很贫困呐、啊，阿伯安呢，你来参加我这个职业训练，我教你怎么工作，让你原本的这一种所谓的也许是游牧的方式，也许其他的这种生活方式呢？变成也许到城市里定居，可以到工厂里面去工作，这个叫做脱贫。可是，在职业训练的过程当中，你必须所谓的用汉语来学习，你必须放弃改变原本的生活方式，你必须放弃改变你的宗教信仰、你的语言、你的宗教、你的文化，恐怕都会面临非常大的伤害。有多少人呢？根据学者的研究呢，至少现在已经有五十万个藏民呢接受了叫做职业训练，五十万个人，但是呢，在西藏呢，也不过是三四百万人，也就是有十五趴的藏民呢。已经被强迫的上了所谓的职业训练营。今天要从西藏、新疆的这种迫害人权的方式，再来看看现在究竟在中国内部发生什么事情。来介绍今天在现场的三位特别来宾。首先特别感谢、特别欢迎是达赖喇嘛西藏宗教基金会的董事长，也是藏人行政中央，也是在达兰沙拉，哎，达赖喇嘛所到呃印度的一个非常重要。用流亡政府也许不是那么精准了但是是藏人行政中央的在台湾的代表，也是驻台大使达瓦才人董事
1: 长，你好。嗨，主持人好，各位分观众大家好，扎西德勒
0: ，扎西德勒，非常感谢您，再来欢迎是大家很熟悉的八九民运领袖我有开希，我有开希大哥。主持人各位观众，萨拉门，其实以及是大家也都清楚，我有开希大哥是台湾非常重要的维吾族人。能够帮他们说话的一个重要的人士，再来欢迎是长期关心人权，在国际法学有专精的中央研究院法律学研究所的研究员廖福特廖老师
2: 。主持人好，各位观众大家好
0: 。呃，特别要在节目开始呢，感谢台湾维吾尔知友会的杨月清、月清姐，还有林宝华、宝华大哥，因为待会呢，我们会非常难得的。透过视讯连线，跟世界维吾尔代表大会的发言人迪里夏提，来让我们知道说，究竟在新疆发生什么确切的事情。另外，我们也会跟日本维吾尔协会的会长伊里哈姆呢，进行深入的讨论。不过，我们先在关心西藏究竟发生什么事情、啊
3: 。阿秀，把我们走一下嘛，重点。在技术员的指导下，藏人学习如何修剪植物。这里是拉萨市墨竹卡县公卡镇的苗木花卉基地，当地有不少藏人都在基地学习栽种技术，并赚取薪资收入。像是这位女子一西，以前大多待在家，偶尔到工地打工，但进入基地后，开始领取稳定月薪。
1: 大
0: 个
3: 这部影片是由西藏卫视制作，描述在外地人协助下藏人转业脱贫的故事，看似美好，但恐怕有童话的嫌疑。日前，路透社报道，西藏政府正在大规模军事化培训剩余劳动力。内容涉及技术法规以及对党的感谢，类似新疆的在教育营。光是今年一到七月，西藏已经有超过五十万的农牧民接受培训，之后从事低薪工作。德国学者郑国恩忧心，这些政策可能会灭绝西藏的语言和文化。面对指控，中国外交部回应，工人接受培训都是自愿的。而且也有得到适当报酬。前意大利国会议员梅卡奇认为，中国与其否认，不如让专家到当地考察，否则就是说明这些政策的背后藏有政治意图。记者许纯凤整理报道
0: 、哎。董事长，我先请教你这件事情了、哦、哈，这所有的资讯呢，最主要的资讯来源是华盛顿智库。詹姆斯敦基金会的一个研究人员郑国恩，郑郑国恩不是中国人，他是德国的人类学家，那只是取了一个中文名字。他说呢，西藏自治区现在正在，其实已经进行一大阵子了哈，对农民、牧民呢进行叫做就业转移，而且实施军事化的职业培训。强化藏人工作的纪律，要说中国汉人普通话，要淡化藏传佛教宗教消极的影响。藏人呢是被送到集训中心，要穿制服，要接受政治教育、军事演练，采取以需定培。这个意思就是说，看那个藏人有需要什么，我就制定一套培训的方法、培训的标准，这叫以需定培，安排就业。进行针对性的培训，从二零二零年来呢，已经培训了超过五十万人，有三千多个藏人呢，从西藏被呃请下来，到中国其他的地区去了。就业转移呢，是要把藏人跟藏人的社区、宗教、藏人的文化割裂开来，是对藏族进行意识形态灌输，还有同化。西藏当局当然就是中国的政府了哈，他说呢。为什么要做呢？就是要增加藏人的收入，达到脱贫的目标。那职业就转移就业呢，已经有了五十七万一千人，劳务收入是三十四点八亿。二零二零计划要培训十万农牧民，就业转移六十万人，希望劳务转移呢，收入可以增加百分之二十。不过，在这件事情国际知道之后呢，有十六个国家、六十多国的六十多个议员组成叫做“对华政策跨国议会联盟”。他说呢，这个就是新疆在教育营的翻版，呼吁要制裁中国的官员，拒绝强迫劳动的这些货物。我请教董事长，您所知道在西藏是否真的在实施这种以职业训练为名？对文化、语言、宗教的残害
1: ，这个对现在那个研究人员他发呃他呃发现中国政府使用的是呃那个职业呃训练的这样一个名目，但是在其他地方其实名目各种各样都有，但是它的一个特点就是呃集合，比如说六十岁以下的，呃这样的不仅仅西不西藏自治区，其实现在四川的藏区呃这一阵子现在这个时候正在推行当中。就是所有的六十岁以下的人都要去集合，然后从里面筛选一些人，然后也特别是他们筛选那些宗教啊，或者在文化上面比较坚持自己特性啊，或者这样的这些人，然后以训练，或者是以教育，或者是以学习等等的名目，呃，实际上就是把他们集中起来。那么在青海或者其他的地方呢，他是用那个呃叫什么那个。自然生态保护区的名义，他把很大一大片一大片地方都呃划成自然生态保护区，然后让这些藏人直接去移民，移民到比如说格尔木，或者说有些人可能会移民到中国。所以说，当时的当地的藏人他们都非常的紧张，因为从去年开始，中国政府一再地在西藏自治区以外推行所谓的合作社，或者说是一个呃互助的这样一个团体，所所以大家都担心说文化大革命是不是会回,回来。那么在西藏自治区，因为中国政府一直不让任何外国的或者是外界的记者进去，那<咳>边的信息非常。那么我们所知道的就是像呃媒体所报道的一样，都知道所有的人都被进入到呃呃一个呃就是一个呃系统里面，是。而且最主要的是他们采取的方式，他们尽量的让每一户人家有一个人来拿工资。然后只要拿了中国政府的所谓的固定工资以后，你家里的所有的人都不得进行宗教活动，你家里的孩子不得，或者说一般人不能去寺院。Uh huh. 如果你这样去，你就他就会威胁，你就没工资、呃，就没有工资，或者就会开除你。所以这个成全国时候推动的，成全国时候推动的政策是，呃，所有的西藏家人有一个人一定要出来工作，因为马荣是就中国的一个北京的学者，他和呃胡万刚，呃。呃，还有一个叫胡联合，还有一个叫呃周永康，类似他们都是，呃，强烈的主张所谓的第二代民族政策的人，他们的政策是要让西藏人依附在中国，所以在西藏，在包括在青海或者其他地方画的里面的西藏，以前来说，只要是哪怕是理发的也好，或者是修鞋的。他都只有汉人可以做，他把它算成是援藏的一个项目，他就可以免税免去很多的事情。
0: 北京中央政府以及西藏当地的政府是说，所有的藏人虽然已经培训了五六十万的藏人，但这五六十万都是自愿，没有不会是自愿，自愿没有一个
1: 是自愿，就是在刚开始的时候他是会给你很好的利润，刚开始，比如说五万六万人的时候，到后面就全部都是呃被迫的，而且是点名的。嗯就并不是说，呃，并不是说有人哪些人去，而是他直接把所有的六十岁以下的全收集起来，是，然后从里面选，呃，你去，你去，这次你去，或者是要轮着去等等
0: 。所以说，说五六十万藏人是自愿去接受培训，改变他的生活、宗教信仰以及语言，这其实是一种谎话。
1: 呃，不仅是谎话，而且它仅仅是西藏自治区的，这个是学者研究的。是，其实西藏西藏人的大部分的人口都在西藏自治区以外。嗯、uh huh、藏藏族的人口的呃一半以上是在西藏自治区以外，在西藏自治区以外，这些政策现在也在推行中。了
0: 解。那除了是谎话之外，我再请教董事长，那这个政策或是这样子的方式，将会对藏人造成多大的伤害？我们再来看看，这个就是郑国恩，他是一个德国的人类学家。那他发表了一个研究，他的研究是根据中国的官方文件，根据所谓的卫星去看，到底有多少人去做迁徙的东西。那他说呢，中国现在正在强迫藏人放弃放牧，还有耕作的这个生活方式，成为雇佣的劳力。什么意思呢？以前就是放牧，现在变成工厂工人了。啊，你讲个简单了哈，<對 S 1> 本来是这个土地都是你的，但是现在变成你要依附在工厂下面。脱离古老西藏的传统，脱离西藏的神圣土地，这就是北京的目的。今年前七个月已经有超过五十万个劳工接受培训了。西藏的就业计划把劳动力转移到中国的其他地区，什么意思呢？把藏人拉下来啊！对，藏人在山里面就把你拉下来，到平地，到汉人的社区。以前的西式政策是说汉人直接到西藏，汉人直接到新疆，但是现在是说。因为汉人要到西藏不是那么容易，会高山反应很严重，干脆把西藏藏民呢拉下来，那就更容易稀释了。然后呢，还定了一个目标，每年要多少把藏人拉下来，要拉几个人下来，这个目标如果没达成，相关的官员会受惩罚。而且鼓励西藏人民把他自己的土地、把他自己养的牛啦、啊、羊啦、啊、交给大型的国有组织，成为这个国有组织的合伙人，要让藏人。放下鞭子，走出牧场，进入市场。除了这之外呢，包括语言，他从其他的地方来看到说呢，广告说要找老师。那那个在二零一四年到二零一九年，玉树这个地方呢，找教藏语、西藏话的老师呢，广告下降了百分之九十，也就是需求大为减少了。但呢，二零一零年到二零一八年呢？呃，相较起这时候呢，二零一九年开始到现在呢，教汉语普通话的呢是教藏语的三倍多。教汉语的人变得很多很多，教藏语需求的变得很少很少。语言有一个很大的改变，这个是最可怕的啦。宗教改变，在去年春天的时候，拉萨市长说，重大宗教活动的天数跟参与的人数。都下降，剩下不到十趴。嗯，本来可能是一万人、一百万人，只剩下十趴以下。昌都地方政府计划呢，要在主要的寺庙建立影片的监控系统，就是天眼系统然后而且要再花两亿七千五百万的人民币来去买云计算系统，要来实现智能化的寺庙管理。什么意思？全面监
1: 控。对。他一一直，其实这个已经经已经都在做了，已经实现了。他在西藏所有的寺院，我说的是西藏自治区所有的寺院，呃，中国政府都设立了那个叫呃驻寺工作组。他一般都是三个到四个人，如果是三个人的话，一个汉人，两个藏人；如果四个的话，<是>一个汉人，三个藏人。他们在寺院里面呢，以保护寺院文物的名义，在所有的寺院的各个角落都安装了呃监视器，然后监视器的最后的都只有在他们的办公室里面有，而且这些所谓的驻寺工作人员，他不是临时性的，他是永久性的，所以他们给每一个寺院的僧人外出都要经过他们的批准，到后来。他们还把他们纳入到共产党的组织体系里面，所以说一个西藏人如果到寺院去，他跟寺院供养的钱或者财务，现在都变成是当地的共产党组织来决定。嗯哼，由、uh huh. 他们来决定这个钱的走向等等，是，所以说寺院完全已经变成了一个傀儡一样的。嗯哼、uh ， huh. 而且寺院里面的宗教活动，因为比如说他呃，就像我刚刚提到，他把呃，如果一个家庭有一个人是拿中国工资的，他的家人就不能到寺院。以前的话，他可能没办法控制，现在每一个寺院的门口都有监视器，他都用监视器或者有人看着你，让你看到，呃，你敢不敢进入寺院。以及像这个呃呃，把藏人都集中去劳动啊，或那些，他并不是说藏人是因为失业或者那些没有工作，而是因为就像刚呃刚刚谈到，像马蓉啊，或者他们很多的中国的所谓第二代的民族政策呃呃主张者，他们的主张认为西藏人他一直靠自己的呃放牧、种地，靠那个传统的那种生存方式去谋生。这种谋生的方式是他们不需要有求于中国，是每次都是中国政府要去镇压他们，强迫他们，所以要让他们的生活变得有求于跟中国有有关， uh huh. 所以他们主张要把让藏人的每户人家都一定要有一些人在政府的某一个机关，你是靠工薪来过日子，只有这样来你才能控制他们，是这是他们的主张。另外一个主张是。就像刚刚提到的是很多的，呃，以前是毛泽东时候，他主张有四千多人可以移民到西藏，因为他看的地图，看的西藏的地方非常大，他就说西藏未来可以移民几千万人，移民几千万人，让他们过得很好。所以其实中国也派了很多的移民，结果那些汉人他在西藏高原种不出粮食，然后很多人死掉，然后很多人不得不撤回去，呃，所以像现在的青海省。一九五五九年到六四年那期间的人口的统计，它的里面有三分之二的汉人全部都是在那期间移民过来的。<是>所以说他们虽然移民的时候，只有青海湖以东地方有大量汉人能够留下来，其他地方没有留下来。嗯、那后来他们虽然想尽一切办法移民了很多次，甚至有时候把藏人的孩子都送到中国的本土，有就江泽民时代所谓的西藏班、西藏中学等等，他他的目的就是让西藏孩子跟自己的母文化隔绝。但是后来，像那个呃，胡万刚等很多的马蓉等很多的中国的所谓第二代的民族学者，主张的是要把整个西藏高原都变成是自然保护区，要把所有的西藏人，他们说我们建一个三峡水坝都移民几百万都很容易的解决了。他说要把就把七百万的西藏人移民到中国的各个地方，呃，给他们比较好的待遇，让他们呃没有办法反抗，然后对国际上来说，我们是大的自然保护区。呃，这个西藏高原是所有的亚洲河流的源头。也就是
0: 以职业训练为名，以脱贫、增加他们的经济生活方式为名，但实施更全面性的。也许叫做种族、文化与文化
1: 所以现在很多的西藏人都担心是这个，这个只是一个开头
0: 。我们在透过视讯连线啊、呃，非常荣幸可以跟世界维吾尔代表大会的发言人啊、呃，之前也跟有话好说连过线，不过那是很久以前的迪里夏提先生，迪里夏提先生，您在线上吗？
4: 对对对，我在，能听到吗
0: ？是很清楚。我先请教迪里夏提先生，刚我们谈到现在正在西藏所发生的事情，很显然对许多国际学者来讲，这就是在新疆所谓的在教育营的翻版。您认为为何在国际如此谴责北京政权下，北京依然要强势？不但是在新疆，还在西藏推行这一种所谓的种族同化政策？
4: 因为因为这两个地地区呢，自古呢并并非是属于中国的一个固有的这个土地，因此呢，呃，中国政府呢，他采取这种强制性的这个建立在教集中营，呃，或者是利用其他的一些强制性的手段，呃，进行这个胁迫性的洗脑，呃，以此呢来达到，呃，对当地的这个长期延续的这种殖民统治。所以说呢，呃，即便是在国际社会已经发出了强硬的这个谴责的前提下，中国呢，呃，继续还在推行着这种呃目前所延续的这个极端政策
0: 。是，那第一下题，先生，我再请教您啊我们如果回到新疆，当然新疆是对北京对汉人而言的名称啊就是新的疆域，但那一块本来就是呃，应该是叫突厥或者是那个维吾尔族。的这样子一个土地，但我们就先不谈这个名称的争议。现在新疆在面临全世界国际社会高度的情形下，所谓的再教育营，甚至被批评叫做集中营的这种迫害人权的行为，是否依然的发生？是否更为严重？目前的情形。
4: 首首先呢，呃，这个在当地的中国呢，建立这个集中营的其主要的目的呢。就是呃强制性的将维吾尔人关进，呃，强迫他们接受这个政治洗脑，放弃呢自己的这个呃文化，呃，包括民族信仰以及对于自己民族身份的这个认同。而这个集中营的这个建立呢，是系统性的一种迫害的一一一,一个极端政策，而且呢，至今，在当地这个在教集中营呢，进一步的还在扩建。日前有这个澳大利亚智库所发布的这个相关的这个信息研究报告，至少至今在当地有三百八十多，呃个集这个集中营，包括这个聚押点之类的，呃正在还在扩建当中。那么呃我们就想呃问这个中国政府，你建立集中营，对外却宣称说是没有。在国际社会的压力下，在强有力的证据曝光之后，中国却改口说是职业培训中心。那么之后，中国又改口说是去极端宗教，或者是去呃打击这个呃暴力恐怖等类似的这种呃政治借口。那么在当地建立这个集中营呢，政治目的非常明确，就是呃彻底的让维吾尔人的接收。中国的这个政治洗脑，放弃信仰，放弃自己的文化，放弃自己传统的这种生活方式，包括对民族身份的认同，让维吾尔人呢变成一个虽然中国无法改变维吾尔人的这个人种，但是呢，中国呢通过类似的这种强迫性的手段呢，试图将维吾尔人呢想改变成一个山寨版的中国人。
0: 莉莉夏提先生，呃，请你跟我们继续保持连线，因为接下来我要请教您以及现场在座的来宾是：当讯息越来越明确、越来越多的时候，国际社会现在当然比较多人去关心这件事情。很显然，依照您的说法，中国现在还是在扩建在教育营或叫集中营的这个建筑，但有没有任何方法，包括台湾在内，国际社会能够制止这一种？反人类的灭绝行为，我们来看看，包括德国、包括法国、包括联合国，也越来越关心在新疆发生的迫害人权事件
5: 。世界各国对中国在新疆的人权问题和在教育营越来越关切。法国总统马克龙在联合国大会发表演说，特别提出对新疆的诉求
4: 。Enfin, les droits fondamentaux
0: ne sont pas une idée occidentale que l'on pourrait opposer comme une ingérence à tous ceux qui s'y réfèrent. Ce sont des principes de notre organisation, inscrits dans des textes que les États membres des Nations unies ont librement consentis à signer et à respecter. C'est la raison pour laquelle, notamment, la France a demandé qu'une mission internationale, sous l'égide des Nations unies, puisse se rendre au Xinjiang afin de prendre en compte les préoccupations que nous avons collectivement sur la situation de la minorité musulmane ouïgour.
5: 根据法国媒体报道，这是法国总统第一次在联合国大会对新疆议题发言，具有指标性的意义。作为欧洲的领头羊，这不只象征法国对新疆问题立场更加强硬，也代表欧洲国家反对中国侵害人权的态度。此外，包括欧洲理事会主席米歇尔、欧盟执委会主席冯德莱恩以及欧盟第一大国德国总理梅克尔。十四号与中国国家主席习近平的视讯高峰会上，也对新疆维吾尔人遭受的待遇表达关切。联合国人权事务高级专员，同时也是前智利总统的巴舍莱，更打算亲自前往新疆了解状况
4: 。Concerning the situation of the Uyghurs, my office continues to engage
0: with the Chinese government on the situation in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the impact on human rights of its policies.
5: 美国众议院也在二十号通过《防止强迫维吾尔劳动法》。禁止来自新疆的产品，用实际的措施反制中国的再教育营
4: 。One in five cotton garments sold globally c o n t a i n cotton or yarn from the x i n j i a n region, the Uyghur region. We must shine a light on the inhumane practice of forced labor,
0: hold the perpetrators accountable, and stop this exploitation.、哦、我也是看一个开启大哥，我要请教你了哈。第一个是国际社会现在慢慢觉醒，是，但能改
6: 变吗？我觉得看美就是国际社会的觉醒，不仅仅是说，哎，发现说这么多的证据证明在新疆发生的这些事情，过去是难以置信，所以不愿相信。Uh huh. 然后呢，但是这么越来越多的证据让你不得不相信的时候呢，我觉得是难以理解，就是他给国际社会这么大的压力，呃呃，中国居然完全不顾这样的一个，中国也同样需要世界，为什么不顾？这个压力呢，慢慢的，国际世界，呃，国际社会现在懂了一个道理，就是懂了共产党的心态。这个共产党的心态是什么呢？就是他不顾执行，尤其到了省这个级别以下的执行任何的政策的、嗯、制定政策和执行政策，第一，他、呃、不懂什么是普世价值，他不懂得我做这件事情。是一个跟国际社会的普通关注的人权的这种价值是完全相悖的。新疆维吾尔自治区的这个官员就曾经讲过说：，难道要让这些人有一天发展成为恐怖分子，我们再采取动作吗？当然是要让他们在还没有成为恐怖分子，我们就要把他们做做做采取动作，这个说法是国际社会听了以后就匪夷所思的一个，我们台湾人也不能理解。所以包括台湾，如果听到台湾的我们是个工商社会嘛，如果听到说那让藏人。人放下鞭子呀、啊，停止放牧，变成工人，这不挺好的吗？但他不理解的是，共产党的官员在执行说，所以你从以后就不能再讲藏语，你要讲汉语。维吾尔也是一样，所以而他做的这些事情，国际社会过去不懂、不理解共产党为什么要这么做。这就是慢慢的，他理解了共产党的他的专制本质呢，就是他一个他的贪婪是从来停止不了，他的扩张从来停止不了，他不。不懂什么是普世价值，他也不会顾及世界压力，而且还有一些，就像刚谈话从讲的一些所谓第二度民第二代民族主义民族问题专家，中国的这些会给共产党出一些很恶劣的馊主意。<是>那他国在国际社会上面的这样的一种情形之下，包括像这个法国总统第一次呃明确的总统啊，这是国家元首啊，是第一次这个这个表达对用在联合国大会这种一个方式来表达，已经可以看出、嗯。就是说，不是说呃，国际社会要开始对新疆问题重视，不仅仅这样，是国际社会在传达个信息，是不能再接受中国政府完全罔顾普世价值，我行我素，而且还要世界背书。是这个改变，是当然也会对。也许有一天我们会看到这种改变，也许能够真正加快这个这个。嗯<哼>这个所谓讲加惠，佳这也是台湾的名词啊，就是能够让台湾让维吾尔人，能让让图伯人能够状态稍微有所改善，
0: 能够制止这种所谓的政府的强力暴行。不过我我要请教一下廖老师了哈，我们刚刚之前也谈过說，说很多人说那再教育有什么不好呢？职业训练有什么不好呢？或者是说反恐有什么不对呢？最最大的差别是在新疆再教育营里面的。没有人是犯罪的，嗯，犯罪是被关到监狱的，那没话可说。那台湾你杀人当然要被关嘛，哈。问题是他什么事都没做，那北京就认为你思想有问题，为什么呢？因为你是维吾尔人，因为你信的是伊自然教，因为你是藏人，因为你信的是藏传佛教，我就先认为你有问题，所以我先改造你，怎么改造？先前我们谈到所谓的在教育里面到底发生什么事，那现在陆陆续续更多的资讯出来。德国的学者郑国恩说，这几年中共投入数亿美金，强制为维族的妇女实施流产、安装避孕器或是结扎，让她生不出小孩来。澳洲战略政策研究所他说，已经有三百八十座的居留中心，比上次调查还多一百个，这也是刚刚底底下提说的，不但没有停止，还变本加厉。包括在教育拘留营、监狱关押一百多万的维族人，还有其他突厥语系的穆斯林居民，毁坏了一万六千座的清真寺，占全新疆的百分之六十五。自由亚洲电台更说，北京方面呢是透过所谓的发猪肉，穆斯林就不能吃猪肉，他还发猪肉，强迫他吃猪肉，那还要跳汉族的舞蹈，还要穆斯林不能喝酒，那就叫他们来就有一个叫做喝酒培训基地。强迫或利用维族、哈萨克少数民族来喝酒。我想问的是，说国际社会的谴责够吗？能制止这种行为吗
2: ？嗯，我觉得国际社会刚才应该提到的是法国总统的部分，就说第一个场域在联合国大会，就说其实法国如果真的要谴责中国的话，他可以到人权理事会去，而不见得要在联合国大会。可在联合国大会的话，我觉得是表示说法国在这个方面有他的决心的。第二个，他其实事实就是他的指控其实是跟要求是越来越具体。比如他要求是让要求中国给一个国际的团体能够进入到那个东，我有那个就是新疆，哦，去去去调查啊。然后同时他也直接着指出了这是违反人类罪，或者是我一般我们所说的违反人道罪， uh huh. 这个是非常非常清楚的的概念。好，然后第就其他的国家也甚至有指出来，就是说他可能更严重的是那个种族灭绝罪，就相对在国际犯罪来说的话，比较轻微的叫违反人道人道罪。更严重的叫那个种族灭绝罪，也就说，其实你可以看到国际上的共识是越来越清楚的。好，那我们也可以看到美国，美国它是用透过国内法的方式，对于那个维维吾尔族的人的新疆的部分，过去有维那个人权的政策法案，是，然后最近就在讨论的，国会可能还差一步的，就防止强迫维吾尔劳动法。也就是说，他把他的场域从国内到国际的做连接，然后多数国家的参与，同时他的方法跟指控。还有以他的要求都越来越具体，那我觉得这个国际上的联结的话，它会更清楚，更清楚、嗯、<哼>那未来我个人的期待是说，不止现在欧洲，许多法国跟德国他们都有一些说法，都有一些叙述。嗯、<哼>可是缺乏的是像美国这样更具体的法案或行动。是，可是我个人认为这是一个发展的趋势。<了>这发展的趋势，它应该会在更具体的，比如说在法国、德国等等的国内立法。一方面在国际做诉求，一方面在国内立法，特别是比如说美国呃、啊、所做的那个呃防止强迫维吾尔劳动法，也就說如果你做在整个中国，不管是在新疆或其他地方，或西藏或其他地方，你的商品是以违反人权的方法是来制作的话。但会变成有个国际的制裁，因为现在最近这几年的话，商业与人权是国际上非常重视的部分。<是 S 2> 那不管是欧洲国家或是美国，他们都他的国家行动计划，是都会直接把这个做连结。是，我也透过
0: 呃视讯连线再次请教迪里夏提先生，再请教您两个问题。我知道您时间非常宝贵。第一个问题是我们刚也稍微列举了一下各国或其他的学者，针对究竟在新疆在教育营或叫集中营发生了什么事情。您所掌握到的，究竟在新疆在教育营发生什么迫害人权的事
4: ？这个集中营的建立呢，在现在的这些专家们，呃的这个记录和专家们披露的这个数据呢，应该是在这个，呃一百万到这个三百万这个之间，但是呢，维吾尔人的这个。呃，投诉和维吾尔人反馈的各类的这种相关的信息呢，这个呃高于目前的专家们所对外呃披露的这些数据。那么在教集中营内呢，呃，中国呢把人强制关进之后呢，首先他是进行这个呃呃折磨你，让你呢首先要接纳他们给你规定的这些呃每日你必须要做的，比如说唱国歌，呃，完了以后。悔改自己，相互揭发，哎，放弃，比如说是包括自己信仰在内的，呃，如何呃，重新意识到、认识到呃自己所犯的这些错误。那么在集中营内呢，那就呃接受呃，一是接受这个教育，同时呢，他还通过这个高科技呢，通过你的这个脸部来分析你每日对这些管教人员的这个。情绪性的这个变化的这个呃，完了以后，通过呃这个分析完了以后认认定你的呃的这个思想改造的这个程度，所以说凡是被关进去的人呢，都在里面接受这个非人道的折磨，呃，偶尔有放出的，呃，放出的一两年放出来之后的人呢，他的内脏器官呢都受到了严重的这个损害，而且男的呃也无法这个有这个生育的这个这个。呃，女孩、女的被强制性的打了一些呃不知名的一些针呢、啊，或者是吃了一些所谓的一些不知名的药，而且导致呢很多女人、妇女从这个集中营出来之后呢，呃，患有这个呃妇科病，甚至呢还精神上的所有放出来的，在精神上都有这个呃受到这个严重的这个创伤。但是放出的毕竟是非常的少，中国呢，呃，去年的时候。说这个所谓的这个职业培训中心的学员们都结业了，呃，那么呢，澳洲的这个呃智库呃所发布的这个新的这个报告呢，呃，数据揭穿了呢中国政府呢对外所宣称的这个结业的谎言。那么首先我们要呃捋清一个问题，在当地所建立的叫集中营，那么对外中国宣称所谓的职业培训，那么就有问题。被强制关进去的人，有少年的，有上了七八十岁的，也有九十岁高龄的人。这些人全部被强制关进到这个集中营内。中国对外居然能宣称说是呃职业培训。嗯那么请问中国政府，这些人培训什么职业？培训完了以后什么时候结业？结业了以后，中国政府怎么安排他们的工作？所以说呢，中国呢？将这个集中营对外宣称是所谓的这个呃职业培训的，这完全是掩盖了建立集中营的真实的这个政治目的。日前呢，中国呢呃颁布了一个呃新的一个报告，报告当中呢说，从二零一四年开始到二零一九年，每年的这个职业培训呢是一百二十八万多的人，那么。如果按照中国的这个数据的话，那么这些人都是被强制关进去接受培训的，而且这些强制培训的这些人，有知识分子，哎，有这个律师，有作家，有艺术家，有宗教界的知名人士，而且从农村到城镇到政府工作部门，那么也就是说，强制按照中国政府所对外宣称的这个职业培训的话。也就是说，除了儿童以外，所有的维吾尔人都在接受中国的这些职业培训。所以说呢，这个集中营它本身，它的目的非常的明确，就是让你，呃，把你改造，改造成一个山寨版的中国人，啊，以此呢，中国呢能呃延续对当地的这个统治，因为中国担忧的是维吾尔人。呃，对于中国长期在当地推行的这种移民政策呃的觉醒，所以说呢，非常的忧虑担忧，因此呢，加强对于这个思想、信仰、文化等各个领域的这个强硬的这个清除、清洗，而这些清洗的目的呢，无非就是为了达到彻底的同化，是，而采取的手段就是把你关进集中营内，在里呢接受这个折磨。通过折磨的手段，让你呢放弃自己的信仰，放弃自己所有所有，甚至连做人的最基本的这个尊严，也迫使你在里面放弃
0: 。非常谢谢迪里夏提先生，呃，在百忙之中跟我们连线，也带给我们这么完整清楚的一些非常重要的讯息。谢谢迪里夏提先生。我再回到西藏的问题，请教董事长。很显然，发生在新疆的事情，发生在西藏的事情。那是如出一辙，对，虽然是完全不同的民族、不同的信仰，但是用一套同样的方式，先是用所谓的“人海战术”，透过汉人到新疆、到西藏，希望可以稀释掉。很显然这一套没用，所以他就改变其他的方式，不管是用军队啦，不管是用武警啦、啊、等等的，很显然也没用，所以他现在是更全面性的在新疆建立所有的在教育营。在西藏建立所谓的职业训练培训营，对我还是想问您的是，这件事将会对西藏造成多可怕、多重要的文化灭绝
1: ？我想讲的是，他一个职业训练这个职业训练营是一个集中营，他其实只是针对那个呃年长的，他已经过了三十多岁、二十多岁的长年长的。其实他现在所有的西藏人的孩子，所有的西藏人的孩子。几乎都在那个寄宿学校里面。中国政府在西藏的境内，在西藏人，在西藏本土上，他用围墙围起来，让西藏的孩子跟自己的母文化隔绝，而且他不让你的，一一年里面他不给你放假，放假的冬天三个月，所以西藏人那个时候想要在冬天三个月给自己的孩子教藏文、啊，结果连这个都会被当成是分裂主义分子被抓起来。所以以前不是有一个藏人，他跑到北京去告状，摘新闻是就说。为什么不让我们学西藏语文？我们只是在那放假的时候给小孩子教，结果他被判五年。所以说他在平常的时候，他为了让西藏的孩子跟自己的某文化隔绝，嗯、<哼>他给你用寄宿学校的方式，<是>强迫让所有的人，你在你的村里面有学校不行，那个学校要关掉，嗯、<哼>你孩子一定要送到那个寄宿学校。然后寄宿学校，他所以我的意思是，他不不仅仅是五十万，这个五十万只是西藏自治区里面的大人，是对所有的孩子都在集中营里面，他他是文化集中营，他在那里面只能讲讲中文，所有的课程里面，他只有藏文课是学藏文的，是,是其他的，呃，其他的都完全都是用中文的方式。其实你去看，如果日本统治东北或者日本统治呃台湾的时候，都没有像这样。对，恶劣过这样的执
0: 行过。不，我再请教一下廖老师了哈。很显然、呃，原本中国就有意去做所谓的一个中国、嗯、一个民族的中国梦。嗯嗯、但很显然，当习近平上台之后，这一种所谓的边疆政策、少数民族政策是推得更加的霸道。我们来看看，在一九八零年到二零二零年召开过七次的西藏工作座谈会，后来呢？ 2015年叫做六个必须，就必须服从党的领导啦，哈，什么一个国家这些啦。哈，那其实已经够强硬的。到2020年变成十个必须，多了哪四个必须呢？第一个最重要的，宗教要中国化，什么意思呢？你就不能信达赖喇嘛了嘛，你就只能信习近平了嘛，你得信党，你就不能成为藏民，你不能成为穆斯林，这是一个。还有呢？维护祖国统一，嗯，所有的智障、智疆活动呢，就是要维护祖国统一，然后呢，要随着凝聚人心、经济社会发展的出发点等等的，所以六个必须变成十个必须了。然后呢，有非常非常多的，但它现在很重要，透过经济来拉拢人心，三包包吃包住包学习，三就就业就医就学，两保六通。我还是想问的，以经济为名，以脱贫为名，但实施的是种族、民族文化灭绝，有办法吗？国际社会除了您刚说国内法之外
2: ，呃，国际社会的话，其实这个违反人道罪跟那个呃种族灭绝罪，它本来就是有国际刑事法院规在规定的。有国际刑事法院是有国际刑事法院规规定定的、啊，但这符合种族秘绝的定义吗、啊？它是可以有定义的。这整个你去看国际刑事法院规约的话，就是比叫轻微叫违反人道罪。<是>那其实这个概念，就是现在中国在实施的，就是可能至少是违反人道罪的情况了嘛。嗯、<哼>也就是说，它有规定，你用各种不同的方法来让一个民族。能够弱化甚至灭绝，如果是弱化，它影响那个民族的那个生活的话，那就是违反人道罪。如果是你让那个民族，它甚至可以整个都灭掉了，那个种族灭绝罪是、哦。所以说国际社会，我觉得它其实慢慢在反省一件事情。嗯、<哼>我认为它其实想到纳粹，国际社会慢慢觉醒，就是为什么呢？ <Okay> 因为国际人权法的发展呢，很大一个基础就是当时二战的纳粹，他们现在就是把它在这个掐纳粹。可是中国纳粹的那个概念，现在慢慢在已经推演出来了，所以我觉得这个不会是不可能的，了解，而是说它是起步，它是起步。从刚才我看那个法国、德国那个那个意议事，对啊，那我相信都是人权理事会也在讨论啊。更多人认为它是更多
0: 国家关心这件事，改变就有可能。那也是我们上次有一点点那个很期待可以跟他连线，但是因为他很快就回到日本去。他带着呃从新疆在教育营脱逃出来的妇女，在台湾开了一个记者会，说他究竟在新疆受到什么样不人道的对待。我们再透过视讯连线给日本维我协会的荣誉会长伊里哈木·马哈木特先生，伊里哈木先生，您在线上，我再请教一下，上次您来台湾，其实也陪同着妇女在被关押在新疆在教育营集中营里面，究竟？遇到了什么样不人道的对待
7: ？呃，主持人好，大家好。呃，呃，当时他在台湾也在记者会上，呃，谈到了一些问题，但，呃，很多问题，呃，他呃很不愿意呃说的太多，因为他说出来，呃，他自己仿佛又回到回到那个，呃，当时那种情形啊，呃，所以他呃当时就说。呃，他们生活在一个呃，不是人，连动物可能都我不会呃呃忍受的一种环境里，因为呃这些呃他们在一个牢房里，一个牢房里呢，最多在呃按照规定来说，最多可以呃住八到十二个人的一个牢房，他们住四十个人。有很多女孩子因为呃抵抗或者是不接受他们的强制性的一些呃强制性的这个呃吃药哦或者是呃给他们给的食物很少，这些时候呢呃反抗的话呢这些女孩呢女人呢都都会被拉出去，有很多女人呢呃一旦被从牢房里拉出去以后呢以后就再没有看到。呃，这些呃同胞，呃，这些女性到底去了哪里？是生是活？呃呃，是生是死？他这些东西都非常，呃，到后来到现在为止，他都没有任何信息，也就是说非常呃不人道的待遇，呃，强制他们吃药，他们呃吃这些药呢，呃，他们从他以后呢，还有很多呃女性。从集中营里逃出来以后呢，呃，有机会逃到海外，他们所说的描述的情况呢，基本一致。呃，说到的那些药物的呃颜色，呃，或者是呃试药物的这个时间间隔，呃，都是呃非常一致的。也就是说，他们出来以后，呃，来到国、呃、外国以后呢，经过检查，他们都已经失去了生育的能力。
0: 对，伊里哈木先生，我我,我可能会比较换个方式请教您。刚我们也一直谈到说，那国际社会要如何立即去制止北京在新疆所做的不人道的这些行为？但很显然，这样的行为是持续在发生。因此，我请教您是，那北京害怕什么？究竟要什么样的动作或什么样的事件，北京才会停止所谓的在教营？集中营的这样子一个行为
7: ，按现在的呃呃情况和这个呃第三次所谓的新疆工作会议，习近平的这个发言，我们可以看到，呃，他没有，呃，他没有停止呃集中营，或者是呃没有停止呃向维吾尔人的洗脑和这个所谓的这个宗教的这个中国化。这一系列的呃动作呢，呃，从他的讲话中我们可以看出，他会变本变本加厉，呃，同时呢，呃，我们可以看到这一次他特别提到一点，他要哦呃培养，呃,培呃多培养一些忠实于、忠于于这个呃党和忠于中华民族的这些呃所谓的少数民族的这些优秀的干部，让他们。担当起，呃，发展新疆的这个呃工呃工作的任务啊、哦，这就是说，以后呢，不是说我们汉人在压迫你，呃，他要呃、哦、把这个问题呢搞成一种维吾尔人用自己的手，维吾尔人在教育维吾尔人，呃，同化进这个所谓的中华民族群体里，啊、呃，所以说呢。现在呃没有任何迹象，或者说是呃有什么呃呃条件的话，中共会改变对维吾尔人的这种呃压迫，或者是停的这种呃集中营式的这种呃压迫。呃，现在我们没有没有没有办法看到呃这种嗯呃,呃现象。
0: <對 S 2> 是，尽管看起来是比较悲观，但国际社会不能说因为不了解，所以就故意看不到，还是必须做出一些具体的动作。请教伊里哈木先生，包括台湾，包括比较有力量的国际社会，可以更具体的做什么事，可能改变这些问题
7: ？呃、改变问题，首先要从呃各国世界舆论的这个。也认识的一致，那这个认识的一致呢，就必须要有一个呃非常呃有利的一个证据，但是呃大家可以注意到，呃呃外交部发言人他说到，他们非常欢迎呃世界呃呃这个联合国和去新疆呃访问考察，呃但是他最后要又要加一句，但是前提是必须要。啊，遵呃遵守我们的法律，遵守他的法律指呃指的是什么？就是说，我们指定你去哪里，你就得去哪里。嗯我们指定你去跟谁见面，你就得跟谁见面。呃，如果呃越过这一线，你就是违反我的法律，我就可以呃驱逐你出境。这就是说，呃，在现在的他们这种条件的情况下呢，就是再去一百个团体也无法，呃，也无法呃把真实的情况。呃，传给世界。那呃，怎么样？怎怎样才能让中国呃低头呢？那就是呃，在呃经济呃方面，呃，在国际政治的压力下，嗯哼，呃，让中国呃感觉到自己真正的在被孤立，啊，他因为要做到很多东西，他呃很多呃所谓的一带一路什么什么很多的计划，他必须要哦。呃，世界要必须和他合作，他才可以呃继续下去。如果他做不到的话呢，他的经济会呃呃衰退，他的经济衰退，呃，已经尝到一些甜头的中国人，呃呃，会对他怎么样？这些东西他必须得都考虑。呃，在这种情况下呢，呃，只有世界团结在一起，才能呃帮助维吾尔人，才能把中国和呃呃呃和这个中共。对待呃各个民族的这个呃残暴的行为制止
0: 是非常谢谢伊里哈姆先生，您也讲得非常清楚。如果国际社会还是继续在经济上滋养中国的力道的话，很显然不但是在纵容，而且是成为共犯帮凶之一。必须国际社会有高度一致而且具体的行动非常谢谢伊里哈姆先生在日本跟我们做视讯连线，非常感谢你。我再请教一下吴尔开西大哥。您今天也正好写了一篇文章，是讲全世界是不是准备好了面临了一个叫做新的中国？<是>什么叫新的中国？全世界要、啊、什么准备呢
6: ？因为明天是中华人民共和国的国庆，那我呢就利用呃发表这篇文章的时候引用了马克思他讲的一句话，说这个资本来到世界上从头到脚。这个每一个毛孔都带着肮脏的这个血意，那我说的确，中华人民共和国这个所谓的人民共和国来到这个世界上这七十一年，每一从头到脚都包覆着这样肮脏的血。我在这篇文章题目也就开宗明义说，是世界要准备好面对一个一个新的中国，这是一个很强烈的一个主张一个建议哈。什么意思呢？那从政治学来讲的话，这等于叫要要要要。要要改换政权的应该是这样的一个主张，那么也许当然文章里边没有出现改换政权这个意思，但我对全世界的强烈最强烈的呼吁就是说，过去在二次世界大战之后，我们犯了一个很严重的错，就是为了避免战争，为了维持和平，我们对于各国政府对自己人民的压迫，往往采取睁一只眼闭一只眼这样的这样的一个。一个政策，然后同时过去民主它也有一个问题是，就是一个半生流，一个一个副作用。所有的民主国家的政治人物看问他的时间呢，他的时间轴，我们说一年一年，一个月一个月，他们看问题是四年八年，什么意思呢？就是我这一任，<是>我下一任，那威。出于这种考虑连任和这样的一种思路呢，让世界各国姑息纵容了中国，而导致今天的结果呢，其实我认为世界是在慢慢醒来。很遗憾的呢，是在一百五十多位藏人自焚，然后呢是一百多万维吾尔人被关押进集中营。之后大家都还没有醒来。那一年多香港好男好女的抗争，有让国际社会慢慢感到震惊，但真正让国际社会感觉的一种切身之痛的，其实是这个新冠肺炎给全世界带来的这种冲击，<是>让每一个国民都在想说这个出这个问题出在哪里。当中世界各国在开始思考问题出在哪里的时候，道理特别简单，就是你们过去的绥靖政策对中国的政策就是出在
0: 自己的绥靖政策。是
6: ，世界各国的对中国的政策正在改变，这个改变的力道有多强烈，这是我们的工作。这个世界各国这个改变的这个时间要拖多长，这是我们的工作。但是台湾人必须要看到，我们的政府必须看到，就是。这个改变正在发生的时候，你要站对方向。然后归根结底呢，不是说调整一下、微调一下，是要面对一个新的，是要催生出一个新的中国。过去这么多年，我作为一个民营人士，常常讲这么一句话说：说我说我们推动中国民主是我们的责任，但世界不要站错方向。现在我讲的是，推动中国民主已经是全世界共同的责任。台湾<灣 S 1> 不要转错方向，是。台湾更不要站错方向。
0: 不过最后还是非常希望达赖喇嘛先生可以来台湾，来台湾。谢谢谢谢收看。